0: Sus padres tenían una cervecería en San Juan, pero en 1891 regresaron a su país de origen, Suiza. De allí volvieron en 1896 a la Argentina con una niña, que será a quien recordaremos hoy. Recorrió su infancia en San Juan, pero en los inicios del siglo XX la familia se trasladó a Rosario, en donde su madre instaló una escuela domiciliaria, y su padre un café. Como adolescente, fue algunos años mesera de ese bar, pero no le gustaba, y consiguió trabajo como actriz inesperadamente, ya que acompañó a un amigo a los ensayos de una obra por Semana Santa, se enfermó un día antes ese amigo, le propusieron a ella hacer de Juan el Bautista, se disfrazó, lo hizo, y fue un éxito. Escribía poesías... Llegó a que una revista de Rosario las publicara. Ya se había apartado del erotismo inicial de sus versos y abordaba el feminismo. Tenía tristes recuerdos de sus progenitores. Borracho, solitario y raro, su padre. Débil y entregada a su destino la madre. Fue joven madre soltera y asumió su maternidad con naturalidad. Se ganaba la vida vendiendo libros, recitando poesías, escribiendo para diarios o revistas y con algún cargo escolar, incluso llegó a directora de escuela. La contrataban en bares o salones para que recitara sus poesías. Su perfecta dicción, la potencia de su voz y su pelo plateado la hacían imponente arriba del escenario. Su condición de madre soltera hizo que muchas veces la abuchearan y debiera retirarse del lugar. Se hizo amiga de muchas escritoras y escritores. Su gran amigo, Quinquela Martín. Su gran amor, el escritor uruguayo Horacio Quiroga. También tenía de amigas a Juana de Ibarburú, a Gabriela Mistral, incluso Lugones, que además de crítico era escritor pero nunca le dedicó una crítica, le temía, era competidora. Hay referencias en cartas que hacen alusión a preocupaciones, a falta de voluntad y a estados variables de salud. Tenía la sensación de que otras personas estaban molestas con ella. Además, se intensificaron sus manías y se sentía perseguida pese al reconocimiento de sus pares se cree que se reprochaba el hecho de no haberle dado un padre a su hijo. Además, se creía observada por casi todo ciudadano normal que se cruzara con ella. Viajó a Europa con su hijo de 20 años. Al regresar participó de la peña del Café Tortoni junto a Quinquela Martín, Juan de Dios Filiberto y varios más. La peña se llamaba Signos. Desde allí se hicieron las primeras emisiones de la radio Stentor. El escritor Federico García Lorca no dejó de ir ni una sola noche en su famosa visita a Buenos Aires en 1934. El 20 de mayo de 1935 fue operada del cáncer de mama, pero ya tenía ramificaciones. La mastectomía dejó grandes cicatrices físicas y emocionales. Se volvió recluida y evitaba a sus amistades. Su reposo lo realizó en Los Granados, una casa de la familia Botana, el dueño del diario Crítica donde ella escribía. El 23 de mayo de 1936, en el acto de inauguración del Obelisco de Buenos Aires, dio varias conferencias. En una de ellas ponderó al tango y señaló al barrio sur como el baluarte de esa canción porteña. Un día, cuando se estaba bañando en el mar, una ola fuerte le pegó en el pecho. Sintió un dolor intenso y se desvaneció. Cuando recobró el conocimiento, se tocó y descubrió un bulto. El encargado de acompañarla a la consulta médica fue Quinquela Martín. A él le había comentado que su estado era grave y que su hijo era muy joven como para enfrentar la situación. No podía admitir sus limitaciones físicas. Deseaba vivir, pero no aceptaba los tratamientos impuestos por los médicos. Solo asistió a una sesión de rayos que la dejó exhausta y discontinuó el tratamiento. No permitía que su hijo la besara y se lavaba las manos con alcohol antes de acercarse a él o de cocinar. El 18 de octubre de 1938 viajó a Mar del Plata. Fue a la estación Constitución acompañada de su hijo Alejandro, de 26 años. Antes que el tren partiera le dijo, escribime, lo voy a necesitar. Hacia la una de la madrugada del martes 25 de octubre de 1938 abandonó su habitación y se dirigió a la playa La Perla. Esa noche su hijo Alejandro no pudo dormir. A la mañana siguiente lo llamó la dueña del hotel para informarle que le habían reportado del hotel que su madre estaba cansada, pero bien. En realidad, Alfonsina Storni se había ido vestida de mar.